0: Salut, salut Salut à toi, Mathieu. Merci d'être là. Comment ça
1: va Salut, Joanne. Ben bah, Écoute, ça va vraiment très bien et je suis ravi que tu m'accueilles aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec toi. Super. Donc, aujourd'hui, je suis avec Mathieu Vénis, qui est l'auteur de
0: « C'est décidé, je change de vie », un livre dont on va parler justement ici et qui est également le fondateur de « Penser et agir », qui a déjà regroupé une grosse communauté. Et on va parler justement, bah, comme le titre du livre le dit, de « Changer de vie » parce que vous êtes nombreux à me suivre, à poser des questions sur ben, comment réussir ces transitions de vie, changer de vie, comment faire du level-up pour les game entrepreneurs. Et euh, j'ai souhaité interviewer euh, Mathieu, qui est très bon dessus et qui va nous en parler. Donc déjà, est-ce que tu peux rapidement te décrire
1: en une ou deux phrases qui tu es En une ou deux phrases Alors bah, du coup, tu l'as dit, je suis euh, le créateur d'un site qui s'appelle penseragir.fr, qui est aujourd'hui euh, un site d'autorité sur le développement personnel et le changement de vie puisqu'il fait environ 400 000 visiteurs par mois, ce qui est quand même relativement important pour, pour un blog. Et donc, je suis l'auteur du livre « C'est décidé, j'ai changé de vie euh, ». Ma particularité, c'est que je suis un ancien ingénieur. J'ai travaillé dans ce qui s'appelle l'ingénierie des modèles, qui est euh, comment décomplexifier des problèmes complexes. Donc, ça paraît bizarre comme ça. Euh, J'aime bien l'image de dire « Vous avez un, un plat de spaghettis et vous devez dénouer les spaghettis pour trouver les, euh, les pâtes euh, » unique, on va dire. Et à euh, mon job, quand j'étais ingénieur, je travaillais dans l'aérospatial, le militaire, le militaire, et puis les églages de train aussi, donc j'ai fait plusieurs boîtes comme ça, Thales, Areva, Alstom, EDF même aussi, dans l'énergie nucléaire. Et euh, j'étais donc ingénieur en ingénierie des modèles, et je me suis dit un jour, euh, pourquoi est-ce que réussir, être heureux, changer de vie, ce ne serait pas aussi des problèmes complexes parce que si toutes les personnes se posent cette question de comment changer de vie, comment être heureux, comment réussir, et qu'il n'y a pas vraiment de réponse, alors, bêtement, ça veut dire que c'est un problème complexe. Et je me suis dit, si j'utilisais mes compétences intrinsèques de ma profession d'ingénieur, c'est-à-dire ma capacité d'analyse, euh, ma capacité d'abstraction sémantique, de schématisation et de process, est-ce que je ne pouvais pas en découler une approche factuelle, concrète et hyper simple à impliquer pour le développement personnel pour la réussite et le bonheur. Et c'est ce qui a donné Penser Agir. Et plus loin après, parce que j'ai créé Penser Agir en 2012, mais après, donc, du coup, en 2019, ce livre qui est un petit peu le détail de toute mon approche euh, que j'ai baptisé le développement personnel par l'action. Super. D'ailleurs, tu as anticipé la, la, la question qui
0: était euh, sur ton parcours. Et, et ce qui est intéressant, c'est justement de voir que tu as un profil ingénieur qui fait du développement personnel, alors que c'est vrai que très souvent, le développement personnel, il y a plusieurs approches, dont certaines parfois extrêmement perchées, et pas du tout concrètes. Et toi, tu es dans le concret, dans l'action, ce que j'aime bien et que ma communauté aime bien pour ceux qui nous écoutent. Et, euh, et d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup beaucoup dans ton livre, puisque euh, j'ai pu lire en, en, en grande partie, c'est euh, l'aspect, si je prends une page qui le représente, c'est le côté un peu euh, voilà, euh, extrêmement, on va dire, visuel, C'est-à-dire ouais. que c'est visuel, c'est pratique, il y a des exercices, il y a des outils. Et, et si je dis ça, c'est parce que moi aussi, j'adore ça. Hein, que pour Game Entrepreneur, c'est le côté euh, « on, on donne de l'action et, ». Et justement, c'est quoi ta vision du développement personnel dans un écosystème où il
1: euh, y a tout et rien C'est quoi pour toi le développement personnel justement Alors, il euh, y a plein de choses à dire là-dessus. Il y a quelque chose que tu as dit d'intéressant sur lequel j'aimerais rebondir, c'est-à-dire que tu as dit, dit qu'il y avait beaucoup de gens perchés. Oui. Et euh, parfois, derrière « perché », on met pas les bons mots. C'est-à-dire qu'il y a des gens… Qui, pour moi, « perché », c'est quelqu'un qui, euh, qui croit savoir et qui dit que pour accéder au bonheur, il faut faire ça et ça et ça et ça, mais qui dans sa vie a absolument pas ce qu'il dit et n'applique pas ce qu'il dit. Ça, c'est « perché ». Et ce pas forcément euh, une thématique spirituelle comme on pourrait intuitivement le comprendre quand tu dis ça. Ça peut être aussi dans de la procrastination ou du perfectionnisme, des gens qui vont dire « bah oui, si tu veux vaincre la procrastination, il faut, euh, je sais pas, euh, faire de la pensée positive tous les matins dans son miroir en récitant euh, des mantras euh, un peu bidons. » de... oh, Et je vais te donner les douze phrases magiques à dire le matin. Ça, c'est autant perché que la personne qui dit euh, « Si je visualise pendant un an euh, qu'un qu chèque d'un qu de million d'euros va arriver dans la boîte aux lettres, ça aussi, c'est perché. À moins que la personne est réellement reçue un chèque de 20 millions d'euros dans sa boîte aux lettres, tu vois Oui. Donc, euh, on, peut faire, on peut être ingénieur, on peut faire des méthodes pragmatiques simples euh, avec des schémas et tout et avoir une composante spirituelle. Donc, je voulais juste expliquer euh, et recadrer un peu ça pour expliquer que percher n'est pas égal à spirituel. Percher est égal à je dis des choses que je n'ai pas fait et je crois savoir. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est euh, le savoir est dans l'action. C'est-à-dire que tant que... Tu penses savoir des choses que tu n'as jamais confronté au réel. En fait, tu ne sais absolument rien. Mais le jour où tu commences à confronter un truc au réel et que tu dis "Waouh, putain, ça fonctionne vraiment", ben bah dans ce cas-là, tu es en train d'ouvrir ta zone de confort et ta zone d'apprentissage et d'apprendre des vrais trucs. Donc ça c'était juste pour euh, re, euh, remettre ça en place. Et après tu m'as oui, tu m'as demandé ma vision du développement personnel. C'est ça la euh... proposition
0: que comment tu vois que c'est vrai que c'est un sujet extrêmement large et tu es tu es dedans mais euh, avec une approche particulière mais comment c'est quoi
1: ta vision qu
0: que Alors, pour, faire de simple.
1: Des... Ouais. Ouais, pour faire simple, le développement personnel, c'est être heureux au quotidien. En fait, il faut arrêter de mettre des, euh, des implémentations d'être de heureux. Ce n'est pas forcément euh, la liberté financière, ce n'est pas forcément l'entrepreneuriat, euh, ce n'est pas forcément euh, l'artistique, etc. Moi, ce que je n'aime pas dans les, euh, le développement personnel qu'on voit un peu partout, c'est qu'ils imposent un modèle de réussite. Et dans le livre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un méta-modèle. Le modèle de réussite, il te dit... C'est un peu dogmatique si on compare la spiritualité et la religion, c'est un peu le même problème. C'est-à-dire que la religion, elle te, elle te met des dogmes, et le développement personnel que j'aime pas te met des dogmes. C'est-à-dire, si tu veux être heureux dans ta vie, alors tu dois faire 12 incantations magiques le matin, euh, tu dois prendre des douches froides, euh, tu dois faire le jeûne intermittent, tu dois euh... je dis pas que c'est pas bien, parce qu'en plus la douche froide et le jeûne intermittent, je le fais. Hein. Mais c'est juste que j'imposerai ça à personne. Et euh, la spiritualité ou le métamodèle, si on fait le parallèle, c'est des grands principes de vie. Ça veut dire, si tu veux être, dans, être heureux dans ta vie, tu dois par exemple, c'est ce que je dis dans le livre, réfléchir à ton critère d'unicité. Qu'est-ce qui fait que toi, dans ce monde, tu vas être le meilleur au monde dans un domaine ultra, ultra, ultra précis Notamment, la méthode que je donne dans le livre et que je n'ai pas inventée du tout, c'est ce qui s'appelle liki, l'ikigai. Enfin, je le dis mal, c'est un mot japonais. L'ikigai. <rire> ouais. euh, en gros, euh, les Japonais expliquent que. Euh, toutes les personnes dans le monde ont une raison unique de se lever chaque matin et que si une personne trouve cette raison unique, alors finalement, peu importe la réussite ou peu importe son statut social ou peu importe son métier ou sa, sa catégorie entrepreneur, investisseur, salarié, s'il agit dans ce truc-là, alors il va être heureux et le but du développement personnel, c'est d'être heureux tout simplement. Et c'est vachement intéressant d'avoir une approche comme ça. En tout cas, je trouve ça plus pertinent parce que, euh, moi, j'ai toujours cet exemple du coach en développement personnel qui va voir un mec qui est au RSA, qui est dépressif, qui a perdu sa femme et ses enfants ne veulent plus le voir et lui dit que tu dois ressentir de la gratitude tous les jours pour aller bien. Mais le gars, il va l'envoyer chier. Parce que même si ressentir de la gratitude, c'est vrai et c'est très important, au niveau où en est la personne, il y arrivera pas et c'est impossible. Et tu te retrouves avec des personnes qui sont dans un mal-être profond et qui sont dans un état de dissonance cognitive, c'est-à-dire une différence entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils font et qui s'autoconvaincent de penser positif ou d'exprimer de la gratitude pour des trucs qui lui nuisent au quotidien. Alors que si cette personne, tu lui dis, il n'y a pas de méthode exacte pour réussir, par contre, je vais t'expliquer comment trouver ton critère d'unicité, comment faire en sorte de, trouver, de transformer ça en projet, comment trouver la première action pour ce projet, eh ben là, je lui, donne les, je lui apprends à pêcher, tu vois. Tu ne lui donnes pas un poisson prêt à manger, tu lui apprends à pêcher et à trouver ce qui fait que lui, il va réussir. Et il y a une énorme différence entre dire comment est-ce qu'on passe de ton critère d'unicité à un projet à, par rapport à quelqu'un qui dirait comment atteindre la liberté financière en créant sa boîte sur Internet. On s'adresse pas aux mêmes personnes. Quand on dit comment créer la liberté financière en créant sa boîte sur Internet, on s'adresse, euh, si on est éthique, à des personnes qui s'épanouissent là-dedans déjà. Mais si on est sur le niveau de développement personnel, dans ce cas-là, il faut raccorder les gens à ce critère d'unicité et leur permettre de s'épanouir dedans. Et il y a un truc qui est vraiment incroyable et sur lequel je veux insister là-dessus parce que je l'ai vécu personnellement, c'est que le jour où on commence à créer ce déclic dans sa tête et qu'on commence à agir sur son unicité, sur son projet de vie, ce que j'appelle le projet de vie, eh bien, ça va instantanément mieux. Moi, quand j'ai renoncé à ma carrière d'ingénieur pour créer, penser et agir, au moment où j'étais ingénieur, j'avais développé de l'eczéma, j'avais pris 15 kilos et je m'étais déclenché une hernie discale. Donc, autant dire que mon corps me rappelait à l'ordre mon inconscient, par les ressentis, me faisait sentir que ça n'allait pas. Et quand j'ai fait ma rupture conventionnelle en, 2000, en 2013, c'était et que j'ai commencé à agir sur mon projet, mon quotidien n'avait pas changé. C'est-à-dire que je n'avais pas atteint mon objectif de liberté. Au contraire, je gagnais même beaucoup moins d'argent parce que j'avais plus mon salaire. Mais l'eczéma a disparu, j'ai perdu mes 15 kilos en trois mois et la hernie discale s'est résorbée. C'est-à-dire que si on réoriente son inconscient ou son, ses pensées sur quelque chose qui nous épanouit vraiment et qui nous fait vibrer au même sens que quand on était un enfant, quand tu avais, je sais pas, 7 ans, 8 ans et que tu disais, hey, je veux être astronaute, je veux être policier ou que tu vibrais devant un jeu vidéo parce que ça, ça t'inspirait énormément et que tes parents te disaient, mais arrête de jouer. Mais toi, tu étais là. Étais, oui, mais c'est ma vie, j'adore ça. Si tu arrives à reconnaître, reconnecter à cette énergie-là, tu te rends compte, et là, c'est un peu mystique, tu vois, que ton corps, il va commencer à se soigner tout seul. Pourtant, As pas réussi, tu vois. Faut pas associer développement personnel et réussite. Faut associer développement personnel et j'agis dans mon critère d'unicité, là où j'ai où le feu ardent, comme dirait Napoléon Hill, et je progresse là-dedans et tout, tout va mieux en un claquement de doigts. C'est ça qui est incroyable. C'est ce switch mental qui fait que ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? Oui, et je suis, j'aime beaucoup que tu abordes cette vision puisque
0: pour moi, être sur l'aspect. Euh très business et en faisant du mindset et du dev perso à côté parce qu'il en faut et on le sait je me rends compte que les entrepreneurs qui ont souvent des qui bloquent et qui n'arrivent pas à décoller en réalité euh, leur problème vient même pas de leur business il vient de du fait qu'ils sont pas encore assez bien alignés sur justement leur projet de vie sur les bons clients qu'ils veulent cibler sur leur vraie mission et tant que c'est pas fait en fait ils ont beau tout mettre en place, ça décolle pas. Et le jour où cet alignement est fait, boum, euh, ça, ça accélère. Et, et c'est bien que tu aies parlé aussi du fait qu'on dit à beaucoup qu'il faut absolument qu'ils créent un, un business en ligne ou autre, alors qu'en réalité, euh, beaucoup tombent dedans, mais sont sur la mauvaise voie et sont aussi malheureux qu'avant, voire plus, tant qu'ils sont pas alignés sur le vrai projet. Et parfois, il y en a qui sont peut-être pas leur truc directement ou il faut qu'ils cherchent encore. Mais euh, l'alignement, pour moi, c'est... Ce qui permet d'être, comme tu le dis, heureux. Parce qu'on qu ne compare plus aux autres, on n'est plus dans cette attitude de recherche externe et on trouve vraiment son bonheur interne.
1: Et, et... ça, ouais. Ouais. Non, non, ce que j'allais dire, c'est qu'une euh, fois que tu as trouvé ton critère d'unicité, tu as plein de manières de l'incarner dans le monde. Tu vois, ça peut être l'entrepreneuriat web, mais ça peut aussi être l'associatif, ça peut aussi être le salariat, ça peut être juste euh, de faire des week-ends avec des amis ou des proches. Et en fait, il y a plein, 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 plein de manières d'incarner ça, il n'y a pas juste un modèle c'est ça qui m'emmerde oui. dans le... désolé pour le mot hein, dans le développement oui. personnel, c'est que les, les coachs ou les, les gars qui font ça cherchent à imposer des modèles alors que c'est c'est pas le... il n'y a aucun modèle valable. Si moi j'ai réussi dans, dans, un, dans un domaine, si toi t'as réussi dans un domaine c'est pas duplicable ils pourront pas faire du Johan ting tu vois, oui. toi t'as fait Game Entrepreneur parce que t'as su trouver ton Ikigai en associant les jeux vidéo euh, l'aspect un peu dépassement de soi, l'aspect peut-être un peu manga aussi, parce que je vois que tu as des figurines derrière toi, et euh, tes, tes compétences entrepreneuriales, parce que c'est un truc qui te fait vibrer aussi. Mais ça ne marchera pas pour un autre. Il faudra qu'il trouve son critère d'unicité ailleurs. Oui. Et l'incarnation de son critère d'unicité ailleurs. C'est ça la clé, en fait. Oui, et, et d'ailleurs, c'est quoi
0: le petit conseil que tu auras à donné, donner à ceux qui justement se rendent compte qu'ils ne sont pas forcément très heureux là où ils en sont dans leur vie, ou qui n'ont pas, pas encore trouvé cet axe Par quoi ils devraient au moins commencer Parce que beaucoup me posent cette question euh, je, sais, je sais pas c'est quoi qui est mes passions, je sais pas quoi faire euh, là je, je, je gère un peu euh, comme, Par quoi commencer concrètement
1: pour trouver au moins son, son axe Alors il y a deux méthodes pour moi, il y a la méthode par projection négative et la méthode par introspection positive alors la méthode par projection négative euh, moi il y a une étude que j'adore que tu dois peut-être connaître qui est l'étude de Bruneware, je sais pas si ça te dit quelque chose Bruneware Oui ça me dit c'est en fin de vie c'est ça, c'est une infirmière. En fin de vie, ouais. ouais c'est une infirmière australienne qui était euh, qui travaillait en soins palliatifs, c'est-à-dire sur les dernières semaines de vie des personnes qui ont un cancer. Donc vraiment le métier, euh, tu vois, elle c'était sa mission de vie pour le coup. Euh, moi c'est un truc que je pourrais pas faire. Et elle a étudié les cinq regrets principaux de ces personnes-là. Et le top one, c'était euh, alors le top one, c'était à 90%, tu vois. Il disait je n'ai pas vécu la vie que, que j'aurais voulu vivre moi, mais celle que les autres voulaient pour moi. Et Quant à cette information, c'est vachement intéressant de se dire si 90% des gens en fin de vie pensent ça, c'est peut-être que je devrais me poser la question avant. Et donc, le travail de projection négative, c'est de se projeter sur son lit de mort, ce qui est vraiment pas agréable, hein, c'est pour ça que c'est négatif, et de se dire sans parler de critères de réussite, encore une fois, sans imaginer que ça va réussir, qu'est-ce que je regretterais de pas avoir essayé Et généralement, si on se projette vraiment sur son lit de mort, qu'on imagine, je sais pas, son enfant qui nous tient la main ou... Ou, ou je sais pas, un truc qui vous parle vraiment, qui parle vraiment aux personnes qui écoutent, Et ben les réponses, elles arrivent tout de suite. Elles se disent, ah, mais je regretterais de pas avoir fait ce truc un petit peu fou qu'on me disait impossible ou ce truc que j'ai jamais osé essayer. Ça, c'est la première façon de faire. Et la deuxième façon de faire, c'est l'introspection positive, c'est-à-dire se reconnecter à, son, à ce que j'appelle le rêve de gosse. Quand on était jeune, on avait tous des ambitions. Et ces ambitions, elles peuvent être farfelues. Peut-être qu'on voulait être Superman ou qu'on voulait être un super-héros ou qu'on voulait se transformer en Super Saiyan comme dans Dragon Ball. Bon, C'est des trucs vraiment garçons que je donne là. Mais euh, les, les femmes aussi, bien sûr, ont des rêves. Comme je suis pas une femme, je peux moins les imaginer. Mais si on se reconnecte pas forcément aux rêves, mais la sensation et l'énergie qu'on éprouvait en, en ayant ce rêve à ce moment-là. Moi, je me rappelle que j'avais ma quand j'avais 7 ans, j'avais eu une, une console qui s'appelait Amiga Drive. Et je jouais à Sonic à ce moment-là. C'était un petit jeu en 2D, euh, voilà, tu connais de toute façon. Et, euh, et c'était fou, quoi. Je, je savais qu'à la fin, il y avait le niveau de l'eau. Et pour atteindre ce niveau de l'eau qui était atrocement difficile pour un gars de 7 ans, et ben je, je vibrais. J'étais là, j'étais ouais, C'était ma mission de vie sur le moment, tu vois. J'avais cette énergie en moi. Et ce qu'il faut, c'est retrouver cette énergie, ces, ces émotions et essayer de les transvaser dans l'autre projection qu'on a fait juste avant qui était qu'est-ce que j'aurais regretté de ne pas avoir fait. Et si on mixe, ce truc qu'on sait au fond de nous qu'on a envie de faire mais qu'on n'ose pas faire, avec cette énergie qu'on avait en étant gamin et qu'on arrive à associer tout ça, c'est-à-dire vraiment ces passions de jeunes, euh, c'est ce qu'on regretterait plus tard. Et puis aussi ces compétences professionnelles. On a un métier, tout le monde a un métier, où tout le monde a exercé, où tout le monde a fait des études, ou en tout cas on a tous des savoir-faire. Et dans ces savoir-faire, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des compétences intrinsèques. Il euh, y a plein de personnes qui pourraient se dire, moi je suis caissière à Carrefour, mon métier m'apporte rien. C'est complètement faux. Les compétences intrinsèques d'une caissière à Carrefour, c'est par exemple la capacité à suivre des protocoles ou à, ou à, à rester souriante malgré tous les gars qui vont t'emmerder toute la journée, euh, à, à dire bonjour, à dire au revoir, à savoir rendre la monnaie rapidement. Donc, il y a des compétences intrinsèques de relationnel par rapport aux gens qui arrivent, qui ne sont pas tous de bonne humeur et à les, à la capacité à les gérer. Des compétences protocolaires. Si on me donne une méthode à suivre, je sais le faire. Et des compétences... Qu'est-ce euh, qu que je voulais dire? Et des compétences euh, de, euh, de calcul mental. C'est ça, je le, rendre
0: la monnaie rapidement, tout ça. Ouais. Et ouais,
1: c'est des compétences de calcul mental. Ouais. Et si tu agrèges ces trois trucs que je viens de te dire, c'est-à-dire, qu'est-ce que je regrette, qu'est-ce que je pourrais regretter de ne pas avoir fait sans penser à la réussite? Quelles sont mes compétences intrinsèques liées à ma profession ou à ce que j'ai appris en savoir-faire dans ma vie? Et quelle était cette énergie et cette passion que j'avais quand j'étais gosse? Si tu mixes tout ça, tu vas trouver un truc qui a priori semble totalement incohérent ou fou. J'ai plein d'exemples comme ça. On pourra en parler d'ailleurs de, de trucs complètement euh, rigolos, qu'on donnait des projets fous et qui marchent. Et moi, j'en fais partie. Hein. Et, euh, et si après, le, donc ça, c'est pour répondre à ta question de comment raccorder à ça. Après, faut le transformer en projet, etc. Et oui. Mais c'est déjà un bon début de
0: se dire bon, comment je peux faire converger mes, mes compétences, mes forces, euh, se rappeler, à se reconnecter à, à cet enfant où tout était possible. Et en même temps, à côté, euh, bah, éviter le pire, se dire bon, je suis à la fin là, et qu'est-ce que j'ai pas envie de regretter plus tard Ok, c'est super. Qu'est-ce que j'ai pas envie de regretter plus tard Oui, oui. Qu'est-ce que j'ai pas envie de regretter plus tard Oui. Et, euh, et, et ça, c'est important pour réussir à déjà partir sur la bonne voie et se réorienter. Et, et d'ailleurs, euh, tu as abordé un élément fondamental dans les, les cinq regrets en fin de vie, qui est mmh. j'ai vécu enfin la vie que les autres voulaient. Et, et je crois que ça c'est un gros blocage qu'on a tous c'est cette influence de l'environnement que ça soit les proches, les parents, les amis etc euh, et beaucoup beaucoup qui me suivent me disent oui mais l'environnement c'est mon problème numéro un parce que je suis tout le temps influencé, je suis critiqué, je suis pas encouragé et je le renvoie à chez les entrepreneurs que c'est aussi un réel problème toi ce serait quoi justement le, le truc pour réussir à, à se détacher de cette pression sociale et même des proches pour réussir à, même si on a trouvé son truc, oser y aller Parce que parfois, on a beaucoup de remarques de l'extérieur.
1: Alors, ça, c'est ce qui est traité dans la zone 1 du livre. Tu sais, le livre est divisé en six zones. Et dans la zone 1, c'est la zone du doute. Et euh, les chapitres, là, c'est comment est-ce que je choisis Qui est-ce qui m'influence Comment gérer les critiques euh, la, Alors Pour ne pas refaire tout le livre, parce que ça prendrait trois plombes, la première astuce, c'est de penser l'être humain comme un ensemble de programmes. C'est très informaticien, ce que je te dis là, mais c'est réel. On est, on est de toute façon à 100% conditionné. Et le fait d'admettre ça, alors après, il y a plein d'études qui pourraient le prouver, il y a plein d'analyses, de machins, de bidules, mais là, on va pas rentrer là-dedans pour, pour faire simple. Mais on est un ensemble de programmes. C'est-à-dire que, il y a un exemple que j'aime bien dire, euh, par exemple, si on a acheté une voiture, euh, et qu'on a acheté ça euh, comme, en se disant, ben, c'est la meilleure, mais sans trop réfléchir, c'est peut-être parce que nos parents ou notre meilleur ami ou euh, des collègues avaient la même et ils nous ont dit que c'était une bonne voiture. Et euh, si on a suivi des études, moi, quand j'ai suivi des études d'ingénieur, par exemple, c'est parce que pour ma famille, si tu voulais réussir ta vie, il fallait soit être ingénieur, soit médecin. Comme j'avais la phobie du sang, ben, du coup, je suis devenu ingénieur. Ça nous fait euh... des points communs. <rire> <rire> mais non, mais c'est ça. Et quand tu penses à te dire, OK, je ne suis qu'un mélange d'influences et ma personnalité que je croyais unique n'est qu'en fait que l'agrégation de toutes ces influences, qui sont donc l'éducation, le milieu d'évolution sociale, euh, mes revenus financiers et euh, mon cercle d'amis, on va dire à peu près. Euh, tu as un autre exemple qui est, qui est hyper simple à comprendre. Si tu nais dans une famille d'aristocrates milliardaires, ou que tu nais dans une, euh, une famille euh, sous les bombes en Afrique. Tu vois, c'est le truc le plus caricatural possible. Quelle est ta vision de la vie Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est mal euh, Qu'est-ce qui est bon Qu'est-ce qui est mauvais Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux Mais c'est complètement différent, tu vois. Mais tant que tu pas compris ça et que tu l'as pas verbalisé, que je t'es t'ai pas dit « Ok, je ne suis qu'un ensemble un ensemble de programmation de mon environnement, de ma famille, etc. », tu peux pas remettre en question ça. Et une fois que tu as compris ça, ce qu'il faut, c'est dresser, moi, ce que j'appelle dresser son profil psychologique dans différents euh, cadrans de la vie. Et tu te dis, par exemple, tu écris sur une page, c'est une page à 4 euh, je suis Mathieu, et tu te... Enfin, Mathieu, tu mets par ton prénom, et quand je suis avec ma famille, je pense ça. Quelles sont mes vérités Qu'est-ce que j'ose dire devant ma famille Qu'est-ce que je défends comme valeur Qu'est-ce qu que je cache comme chose que j'ose pas dire Et tu vas te rendre compte un, peu, un petit peu déjà de cette influence qu'a ta famille. Après, tu fais le même exercice au travail. Qu'est-ce que j'ose dire au travail Qu'est-ce que j'ose pas dire euh, Moi, par exemple, au travail, j'avais une dissonance extrêmement forte. Quand j'étais chez Thalès, on travaillait pour l'armée. Et moi, j'avais envie de dire, mais euh, c'est quand même... Enfin, on ne savait pas qu'on travaillait pour l'armée parce qu'on travaillait pour des satellites météo, légalement. Mais officieusement, on savait qu'on travaillait pour l'armée, mais on n'avait pas le droit de le savoir, en gros. Et moi, j'allais voir mes collègues et je leur disais, mais euh, ça vous dérange pas qu'une partie de notre travail, on faisait des maths, mais on... que ça aille pour l'armée Et ils me répondaient ben, de toute façon, si c'est pas nous qui le faisons, ce sera d'autres qui vont le faire. Donc, je voyais, tu vois, comme j'avais pris conscience de tout ça, je voyais le conditionnement. En fait. Je me disais, mais s'ils si ont ce, cette réflexion-là, c'est qu'ils s'autorisent pas à penser par eux-mêmes. Donc, j'étais en train de me dire, quand j'écrivais cette page-là, quand je suis au travail, je ne peux pas expliquer que ça me dérange de travailler pour l'armée parce qu'on va me répondre que c'est normal et que de toute façon, si on le fait pas, les autres le feront. Et tu fais ça aussi pareil avec tes amis proches, donc ceux avec qui tu sors, et ensuite, tu le fais une quatrième fois avec toi-même. C'est-à-dire que tu es tout seul dans ton lit, comme l'enfant qui rêve le soir. Qu'est-ce que tu penses À quoi tu rêves Qu'est-ce qui est possible Qu'est-ce qui est impossible Etc. Et tu vas te rendre compte avec ces quatre pages devant les yeux que tu as quatre personnes totalement différentes. On peut même les nommer en fait. On peut même leur mettre un âge parce que la personne au travail, ça se trouve, elle a 40 ans alors que toi, quand tu es tout seul dans ton lit, ça se trouve t'as tu as 12 ans et demi, tu vois ouais. Parce que ta capacité à rêver n'est pas la même, ta capacité à voir ce qui est possible et impossible n'est pas la même. Et quand tu fais cet exercice avec les quatre pages, tu commences à te dire, « Ok, je suis influencé comme ça à cet endroit de ma vie, comme ça dans l'autre endroit. Qu'est-ce que je vais faire pour que le petit enfant ou le rêveur, quand je suis tout seul chez moi, il converge vers les autres visions ?» Alors, par exemple, euh, si, bon, la famille, c'est un peu plus dur à changer, mais on peut comprendre pourquoi est-ce que la famille a ces avis-là. Ça, c'est plus sur la gestion des critiques. Après, on pourra le faire plus tard dans l'interview, si tu veux. Comment ouais. gérer les critiques, tu vois Bon, ça, c'est autre chose. Dans le travail, par exemple, on peut se dire, d'accord, mais alors, quel pourrait être le travail si, ça, si le chemin de vie passe par la profession C'est pas sûr. Hein ouais. Mais quel pourrait être le travail qui me permettrait de me rapprocher un peu plus de ma vision quand je suis tout seul Si c'est pas le travail, quelle pourrait être une activité avec mes amis qui pourrait euh, me permettre de faire ça Ou alors, quel pourrait être le sport qui pourrait me permettre de raccorder cette vision-là. Et puis on peut décider de se mettre, je sais pas, aux arts martiaux par exemple, parce qu'on a un aspect un peu spirituel et dans l'action en même temps. Où on se dit ouais, il y a un lien entre le corps et l'esprit. Je suis incapable d'exprimer ça dans ma famille, incapable d'exprimer ça au travail. Mes amis comprennent pas. Ben, dans ce cas, je vais le faire tout seul. Et je vais faire le choix de m'inscrire dans un cours de kung fu. Et ce qui est incroyable quand on commence à faire ça, c'est qu'on s'autorise à être nous-mêmes et on change l'environnement. Et dans ce cours de kung fu, si ça se trouve, on va rencontrer des gens qui pensent comme nous et qui vont nous apporter des informations qui sont en dehors de notre radar, sur des métiers, sur des passions, sur des professions, des trucs. Et en fait, on ne peut même pas imaginer ce qui est possible. Mais en commençant à faire ce petit déclic-là, sur ces quatre analyses, ben on va orienter sa vie différemment. Super.
0: Et c'est intéressant, ça permet sûrement aussi de, de, de voir, comme tu l'as dit, qu'on qu est ces petits programmes <rire> dans différents contextes, et qu'aussi, d'ailleurs, on est plus complexe que juste une identité euh, tout le temps, en fait. <rire> et, ouais. Et, et d'ailleurs, euh, qu'est-ce qui, enfin, euh, moi, ce qui m'intéresse de savoir aussi, bah, tu l'as dit justement, euh, l'aspect critique. Comment, réa si on, même si on a réussi à trouver ça, bah, justement, parce que tu parlais de la critique, selon toi, comment ce serait la meilleure façon de réagir face à ces critiques, à ces jugements qui peuvent nous bloquer pour réussir à peut-être s'affirmer, avoir plus confiance Quelle est pour toi la meilleure réaction face à ça
1: alors, ce que j'ai fait dans le livre sur la gestion des critiques, c'est que j'ai défini quatre profils, en fait, de personnes qui critiquent. Et euh, moi, ça m'aide vachement, toujours pareil, d'avoir ces, ces, ces métamodèles de réflexion. C'est-à-dire de me dire, OK, si quelqu'un me critique, je dois être capable de comprendre pourquoi est-ce qu'il me critique, le classer dans une catégorie et me dire, OK, s'il est dans cette catégorie, c'est que j'ai compris pourquoi il aimait cette critique-là et euh, donc, je vais la gérer. Et donc, il y a ces deux catégories-là et après, il y a une distinction à faire sur l'identité et les compétences que, du coup, je t'expliquerai juste après. La première catégorie, c'est la famille justement et les amis, c'est ce que j'appelle les protecteurs. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles ont une vision du monde. Et leur seul but, si on est dans une famille normale, et on est souvent dans une famille normale même si on ne veut pas le croire, c'est de nous protéger. Et dans leur vision du monde, peut-être que notre vision à nous, elle n'est pas pareille et donc ils vont nous dire non. Dans mon cas, c'était si tu veux réussir ta vie, tu dois travailler dans une grosse boîte et tu dois être soit ingénieur, soit médecin.
0: Ouais. Et en
1: fait, les gens qui me disaient ça, et quand il me disait, du coup quand il me critiquait, il me disait c'est n'importe quoi ton projet de psychologie, tu n'as pas de diplôme en psychologie, tu y arriveras pas. C'est pour me protéger, c'est pas pour dire que je suis nul, c'est pour me dire que dans leur vision du monde, si on doit être compétent dans un domaine, notamment la médecine ou l'ingénierie, il faut un diplôme. Et donc quelqu'un qui crée un site de psychologie sans diplôme, il va foutre sa vie en l'air et il va mourir, tu vois, c'est une question de survie. Ta famille, elle essaie juste de te protéger. Ensuite, tu as ce que j'appelle les dogmatiques de la pensée de la vérité absolue les dogmatiques de la vérité absolue, c'est les personnes qui ont déjà réussi ce que tu veux atteindre mais qui sont convaincus qu'il n'y a qu'une seule méthode unique pour le faire. C'est euh, le gars, euh, bah, on va prendre un exemple de médecin par exemple, c'est un très bon exemple. Le médecin, il a fait euh, des dizaines d d une dizaine d'années d'études ou plus, ça dépend de sa spécialité et il soigne par la médecine. Et dès qu'on voit des nouvelles approches qui arrivent, euh, l'approche que je pourrais illustre, pour illustrer ce propos sans partir dans des trucs un peu bizarres, ce serait l'hypnose. Pendant des dizaines d'années, ça a été critiqué, ça a même été rangé dans tout ce qui était sectaire un peu. Avec tout ce qui était programmation neurolinguistique, c'était considéré comme des sectes en France. Récemment, il y a un ou deux ans, c'est rentré dans la médecine. L'hypnose aujourd'hui est utilisée dans les hôpitaux. Les médecins sont formés à l'hypnose, les psychiatres sont formés à l'hypnose. On fait des anesthésies sous hypnose et ça fonctionne. Sauf que le gars à l'époque qui se lançait dans l'hypnose et qui allait voir un médecin, le médecin disait, mais c'est n'importe quoi ton truc il euh, n'y a qu'une seule façon de résoudre les problèmes, c'est, je ne sais pas, avec les médicaments ou avec autre chose, tu vois. Et donc, ces personnes-là, quand elles, quand elles nous critiquent, elles ne sont pas forcément malveillantes, mais c'est juste que comme elles ont réussi en suivant un chemin, eh ben, elles sont persuadées, en fait, de ce chemin-là et donc, elles vont faire des critiques en disant, mais par exemple, toi, tu ne seras pas riche en créant un site web parce que lui, il a réussi, je ne sais pas, dans l'immobilier ou autre chose, tu vois. Mon père est comme ça. Mon père, lui, il a réussi en... Euh, à l'époque c'était plus facile, il achetait sa résidence principale, il habitait six mois, il la revendait, il y a une loi, je ne sais plus comment elle s'appelle, comme ça, maintenant c'est un peu plus difficile, il m'a expliqué, mais lui, toute ma vie, et à mes petits frères aussi, il leur a dit « si tu veux réussir ta vie, tu fais travailler l'argent des autres, tu achètes ta résidence principale, tu vis dedans six mois et tu la revends, tu fais les travaux, etc. » Enfin, là sa méthode qui a marché pour lui, et il a fait des millions avec ça, mais euh, il y a d'autres moyens, tu vois, et moi quand je lui disais « je vais créer mon site web », c'est complètement fou, ça ne sert à rien, c'est nul, donc voilà. Après, tu as, les, as les, les passifs inactifs. Les passifs inactifs, les, les deux premiers que je t'ai cités avant, c'est les, les plus difficiles à gérer parce qu'ils voilà, veulent toujours te protéger, ils sont plutôt bienveillants, mais il faut comprendre leur vision du monde pour te dire « Ok, en fait, j'accepte ta critique, mais j'ai le droit de ne pas la prendre en compte. » Et ce que j'aime bien dire, si on a le droit de boire une bonne bière ensemble, ce n'est pas grave. Après, tu as les passifs inactifs. Ça, c'est tous les gars qui sont dans les brasseries du coin, qui parlent de la crise, qui parlent de réchauffement climatique, qui parlent des gilets jaunes, qui parlent des véganes, des des, enfin en fait pas, toutes ces, tous ces combats-là que j'ai dit ne sont, sont ni bons ni mauvais c'est juste que les gars vont juste tous, tous en parler et passer leur temps à critiquer et en fait ce qu'il faut dire à ces gens-là c'est dans la critique que tu me fais maintenant qu'est-ce que tu as fait toi dans, dans ta vie pour, bah, pour que euh, ton conseil vale la peine d'être écouté tu vois et généralement cette personne a dit ah bah moi là dans, dans ce que tu fais toi bah non j'ai rien fait mais par contre c'est la crise blablabla. et là tu coupes le truc tu vois, et tu lui dis non mais dans ce que je fais moi. Est-ce que tu as quelqu'un de ton entourage qui l'a fait Est-ce que toi, tu l'as fait, fait Non, non, mais écoute, c'est la crise. Non, mais dans ce que je fais moi. Et tu vois, tu tournes en boucle comme ça. Et il y a un moment, le mec il va se dire, bah, ouais, non, en fait, je n'ai rien fait. Et là, c'est pareil, tu fais, bon, bah, on va boire un verre ensemble, puis on ne parle plus de ça. Et après, tu as ce que j'appelle aussi les gentils fous. Et <rire> les gentils fous, c'est les plus attendrissants. C'est ceux qui n'ont pas réussi, mais qui sont persuadés d'avoir la méthode pour réussir, tu vois. C'est ceux qui... Euh... Le mec qui te vend la méthode pour devenir millionnaire sur Internet, mais euh, mais qui aurait ouais, ça Ou le mec, qui passe... ouais. Et bah euh, ben là c'est pareil que pour les autres, c'est que tu leur dis mais euh, c'est c'est quoi tes résultats T'as fait quoi Enfin c'est quoi ton truc Tu vois Qu'est-ce que t'as fait dans ta vie pour me dire que moi ce que je suis en train de faire c'est pas bon Et c'est pareil. Après on tourne en boucle là-dessus et ça marche. Après il y a un truc juste pour la famille que j'ai oublié de dire qui est quand même important parce que la famille c'est quand même des gens qu'on a envie de convaincre. Et donc eux c'est juste de nous protéger, ils sont bienveillants. Dans ce cas-là moi je prends le temps. De présenter des cas ou des personnes ou des amis qui ont réussi là où moi je veux réussir. Donc des partenaires, d'entrepreneurs et je, je raconte cette histoire à ma mère. Je lui dis, maman, je sais que pour toi, il faut un diplôme pour réussir ou faut être ingénieur, mais regarde. Lui, je le suis et il a réussi et je l'ai rencontré et il fait exactement ce que je veux faire ou un truc à peu près similaire et lui, il a réussi. Et là, tu lui trouves 10, 15, 20 exemples de personnes qui ont réussi et en fait, tu vas rassurer ton protecteur. Tu vois, ça, c'est pas mal. Ensuite, la deuxième chose pour gérer les critiques, c'est qu'une critique qu'elle soit constructive ou destructive, elle est toujours elle doit toujours être entendue sur les compétences et pas sur l'identité. Ça veut dire que si on te dit euh euh je sais pas, tu es nul, par exemple, tu sais pas tu as voulu perdre du poids, tu as raté, on te dit tu nul, ça c'est une critique sur l'identité. Ça veut dire qu'on dit que toi tu es nul. Donc ça faut pas l'écouter. Dès qu'on critique sur l'identité, faut faut dès qu'il y a le verbe être dans la phrase, faut mettre de côté par contre, si on fait une critique sur le verbe « avoir euh, », le régime que tu as utilisé était mauvais. Dans ce cas-là, faut l'écouter. Il faut toujours poser les questions que j'ai dit avant. Ah oui, quittez euh, pour me dire ça. Est-ce que tu as perdu du poids Est-ce que tu es diététicien Est-ce que tu as des diplômes que tu vois Mais quand la personne commence à dire « ce que tu as fait était pas bien », dans ce cas-là, il y a un début de critique constructive. Mais si la personne dit « tu es quelque chose », là, c'est une critique de l'identité. Ça ne sert à rien et ça... Il n'y a même pas à prendre sur toi ou il n'y a même pas à refouler ses larmes. Il y a juste à dire, tu as employé le mot être, dégage. Tu vois, je n'écoute pas ça. Oui, Par là, contre, s'il y a un... Ah, le,
0: le jugement personnel, ça, dès que ça devient personnel, ça aboutit jamais vraiment à, à
1: du constructif, en tout cas quand ça commence comme ça. Et c'est hyper important pour l'autocritique aussi. Si oui. on essaie quelque chose et qu'on rate, il ne faut pas dire je suis nul. Il faut dire je n'ai pas les compétences pour... Et donc, quelles sont les compétences qui me manquent pour réussir telle chose Mais si Et écoutez les gens qui écoutent le, ce podcast ou qui regardent cette vidéo. Euh, quand dans votre tête, vous vous dites « Ah putain, je suis vraiment une merde !» Là, faites gaffe. Parce que là, vous êtes en train de vous critiquer comme le gentil fou qu'on voyait tout à l'heure. C'est-à-dire, vous pensez que euh, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir et qu'en fait, c'est vous le problème et que vous êtes nul. Et là, c'est une spirale infernale. Alors que si vous... Le moment où vous allez vous dire je suis parce que vous allez vous le dire je suis nul hein, c'est normal c'est l'humain est comme ça je suis nul et vous allez hop 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 j'ai employé le verbe être ça va pas je suis pas nul il me manque juste des compétences là vous allez vous dire ok j'ai fait ça comment est-ce que je peux changer l'hypothèse de départ quelles compétences je peux acquérir pour réessayer et essayer d'échouer un peu moins moi j'aime pas dire je vais réussir je dis toujours je vais échouer un peu moins parce qu'on sait même pas à quel niveau on peut réussir la seule chose qui est mesurable c'est échouer un peu moins Réussir, ce n'est pas mesurable. Tu peux réussir à des niveaux astronomiques. Elon Musk, il est en train de repousser les limites. Et Jeff Bezos sont en train de repousser les limites de la réussite actuellement. Eux, ils essaient juste d'échouer moins. Ils n'essayent pas de réussir plus. Tu vois ce que je veux dire D'ailleurs, ça
0: m'intéressait de savoir pour toi, c'est quoi la définition de la réussite C'est intéressant. Ah, ça.
1: Le, alors, euh, pour moi, la, le premier, la première question, c'est le bonheur. C'est-à-dire, il faut être heureux au quotidien. Et la réussite, c'est euh, d'avoir trouvé un projet qui nous permet d'être heureux au quotidien. Tu vois, la réussite, c'est l'incarnation de l'État, c'est le bonheur. La réussite, c'est euh, l'incarnation dans la matière. Par exemple, euh, moi, pour être heureux, mon bien-être, c'est défini par la liberté. Je n'ai pas, pas de prétention à vouloir être millionnaire ou quoi que ce soit. Moi, ce que j'aime au plus profond de moi, c'est euh, si j'ai envie d'aller prendre le soleil dehors, à tout moment, je peux le faire. Tu vois, c'est le truc le plus important pour moi. Et ma réussite, c'est d'avoir créé, pensé, agir et de, et de… Comment dire et de pouvoir le faire. C'est-à-dire que là, on fait cette interview, mais si après, j'ai pas envie de travailler, je vais dehors. Bon, là, il n'y a pas de soleil, mais je peux, euh, je peux partir en vacances. Je suis libre de mon temps. Tu vois, c'est vraiment ça le plus important pour moi. Donc, la réussite, c'est penser et agir. Et le, l'état de, de bien-être, c'est la liberté. Et c'est encore une fois, c'est que pour moi. C'est pas, c'est pas valable pour les autres. Et ensuite, il y a autre chose dans la réussite qui va un peu plus loin. C'est la transmission. C'est ce qu'on est en train de faire là. cest dire une fois que tu as réussi et que tu as atteint ton objectif à toi, transmettre comment tu as fait pour inspirer les autres à le faire et Ça, c'est à la fois de la réussite et de la reconnaissance, mais il n'y euh, a pas plus important, je pense, pour un être humain que de transmettre ce qu'il a compris. Et depuis toujours, hein, même dans les, si tu remontes aux tribus ou si tu lis euh, des livres comme Sapiens ou autres, donc Sapiens, c'est un gros bouquin euh, de, de, sur l'évolution humaine, tu vois que l'être humain, son seul but, c'est de transmettre à son patrimoine et dans le patrimoine tu peux mettre le patrimoine génétique donc sa famille ses enfants etc mais ça peut aussi être un peu plus spirituel du coup et transmettre un peu sa vision du monde à d'autres personnes qui errent un peu et qui se posent des questions et c'est ce que font tous les entrepreneurs tu sais qu'en France la vision de l'entrepreneur elle est on considère qu'un entrepreneur est égoïste et qu'un salarié est euh, pas altruiste mais euh, est normal et qu'un mec dans le est altruiste en fait c'est faux l'égoïste c'est le salarié. Mais c'est encore une fois, être égoïste, c'est ni bon ni mauvais. Hein. C'est juste que l'égoïste, il prend de l'argent pour euh, son temps. Et le l'entrepreneur, il donne de la valeur et s'il gagne de l'argent, c'est parce que dans sa vision du monde, il donne de la valeur. C'est super dur à comprendre ça parce qu'on peut dire, la, la, la phrase qui vient tout le temps, c'est « ouais, mais McDonald's, par exemple, euh, ils sont en train de pourrir le monde. » Mais en fait, on ne sait pas parce qu'on n'est pas dans la tête du mec qui a créé McDonald's. Ce serait intéressant qu'il soit là pour dire « c'est quoi sa vision du monde ?» Et pourquoi est-ce qu'il fait ça Et c'est possible que dans sa vision du monde, ils sont en train d'apporter quelque chose de bien pour lui. Tu as la même chose sur le karma aussi. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça que tu peux relier. On dit tout le temps, il y a le bien et le mal. Mais le bien et le mal, c'est seulement dans la vision d'un individu. Et le pire tyran de la planète, si ça se trouve, il a fait des carnages parce que dans sa vision du monde, c'était bien. Et donc, l'entrepreneur, lui, il essaie juste de transmettre une vision et d'emmener des âmes égarées ou des gens égarés dans sa vision du monde. Et pour ça, il a de l'argent. Et après, il redonne à ses salariés, et les salariés sont des gens qui prennent l'argent pour eux. Tu vois, la différence fondamentale là-dedans. Donc, pour moi, la, la réussite et ce caractère de transmission, c'est là où l'entrepreneuriat, je trouve ça beau, parce que on essaie de défendre un, des valeurs, une mission, et on, si les entrepreneurs qui réussissent et comptent de l'argent, c'est qu'ils ont réussi à faire rentrer des gens dans leur vision du monde. Après, on peut débattre sur le bien et le mal pendant une vie, mais. Voilà. Oui, c'est vrai que ça reste
0: un sujet très subjectif, même s'il y a des, des éléments, on va dire, humains qui vont être assez clairs pour tout le monde, comme sur des éléments où ça reste toujours un, un débat subjectif. Et, et d'ailleurs, ben justement, puisque là, si on arrive plus par rapport à. Enfin, tous les conseils que tu as donnés sont, sont géniaux, et d'ailleurs, dans le livre, vous allez en retrouver. Euh, pas mal, puisque c'est un sujet qui est vaste, un hein, changer de vie. <rire> t'abordes pas, pas mal d'éléments dont on a parlé ici, plus de procrastination, l'attraction, les objectifs, etc. Donc, il y a de quoi faire si vous voulez vraiment approfondir tout ça. Et j'aimerais revenir sur le Mathieu et, ouais. euh, et savoir, bah, pour finir, quelques petites questions rapides par rapport à, à ton parcours et, et ce que tu fais. Euh, c'est quoi pour toi ton plus gros échec euh, de ta vie et qui t'a été aussi à la fois en même temps le plus, euh, le plus enrichissant. Parce que comme tu l'as dit, l'échec fait partie de la réussite. On essaie d'échouer un peu moins. Donc, euh, <rire> ton plus gros échec est le plus utile. Euh,
1: bah, mon plus gros échec, c'est quand je suis allé aux portes ouvertes de, de la faculté de psychologie. Euh, bah, quand je doutais, tu vois, je voulais faire de la psychologie. Dans ma famille, on me disait, euh, « bah Non, tu seras ingénieur, mon fils, c'est bien. » Et je suis allé au... Je suis assez dingue cette histoire parce que je suis allé aux portes ouvertes de la fac de, de psychologie. Je suis allé voir le, le prof qui faisait la conférence pour présenter la fac et je lui dis dit il y a combien de débouchés euh, si on prend tous les gens qui s'inscrivent en première année et si on finit avec ceux qui sont en cinquième année Il m'a dit à 3%. Je me suis dit wow. Déjà ma mère me dit que pour réussir il faut être ingénieur. En plus quand je vais à la fac de psychologie on me dit qu'il y a 3% de débouchés je ne sais pas s'il si m'a fait une blague ou pas, mais en tout cas, moi, je l'ai gardé en vérité. j'arrive toujours pas à le croire, tu vois. Mais c'est possible parce que comme il y a beaucoup de touristes là-dedans, on peut rationaliser en se disant qu'en effet, tu as 70% qui de la première année et donc avec l'écrémage après en cinquième année, en effet, c'est possible. Et mon plus gros échec, c'est de ne pas m'avoir écouté à ce moment-là et de ne pas avoir bifurqué vers la psychologie parce que j'aurais réussi, dans le, du coup, dans le sens réussi, beaucoup plus vite, je pense. Mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce que si penser et agir à se démarquer du reste et Dieu sait que c'est compliqué dans le développement personnel, si tu montes un blog qui fait 400 000 visiteurs, c'est juste le secteur le plus concurrentiel qui existe sur Internet. Je crois que le dev perso et le bien-être, c'est le plus concurrentiel. Je crois que c'est au-dessus du marketing. Hein. Je sais pas, il faudrait voir, mais ça doit être à peu près similaire. C'est tellement
0: vaste que ouais, ça doit être le plus, le plus gros aussi, le plus
1: concurrentiel. Ouais, je pense que c'est les niches horribles. Et quand tu arrives à être le premier, en tout cas en francophonie, hein, je dis pas que je suis le premier au monde, mais en blog francophone, c'est le plus gros aujourd'hui et de loin, parce que les... quand tu as un gros blog, c'est à peu près ouais, les 60 000 visiteurs par mois, tu es content. Donc quand tu fais 8-9 euh, fois ça, c'est tu es, es vraiment très gros. Si j'ai réussi à faire ça, c'est parce que j'ai ramené tout ce que j'ai appris en tant qu'ingénieur et euh, que je l'ai adapté à la psychologie. Et le livre, si on l'a aujourd'hui et qu'il est si bizarre avec des dessins partout, des schémas, euh, le sommaire, c'est un jeu de plateau un peu comme un jeu de loi. c'est le seul livre à ma connaissance qui propose un jeu de plateau en guise de sommaire, c'est parce que j'ai introduit toutes mes connaissances d'ingénieur. Donc, en fait, c'est à la fois le plus gros échec de ma vie, de ne pas m'avoir écouté et d'avoir gâché, si je le vois d'un point de vue négatif, neuf ans de ma vie, parce qu'il y a cinq ans d'études et quatre ans où j'ai travaillé. Mais sans ces neuf années, je n'aurais jamais pu créer « Penser, agir », je n'aurais jamais pu écrire ce livre. Et je n'aurais jamais pu développer mon approche qui fait qu'aujourd'hui, bah, je fais cette interview et que dans, ce, dans deux semaines, je fais une conférence devant 150 personnes où je vais raconter mon histoire justement parce qu'elle intrigue et elle inspire les autres. Donc, c'est enfin, voilà, l'échec, mais en même temps, sans ça, jamais j'aurais pu.
0: Et comme tu l'as dit, c'est l'application de ce que tu as dit avant, c'est tes compétences que tu as fait converger vers ton projet qui te faisait kiffer en fait.
1: <rire> ouais, le plus important dans compétences, c'est de rajouter intrinsèque parce que oui. Et c'est euh, si les gens n'ont pas le, la définition du mot intrinsèque, il faudra aller la chercher. C'est important parce que c'est les compétences. Euh, un synonyme serait sous-jacente, c'est-à-dire ou transversale. On aime bien dire en entreprise aussi, compétences transversales. C'est-à-dire qu'est-ce qui est sous le métier. Comme je disais, la, la caissière, bah, elle a une compétence relationnelle. Mais si on fait réfléchir sur les compétences directes, elle comprend pas. Elle dit Moi, je suis caissière, je suis nulle, je suis une merde. Mais ben non, es une personne qui a des compétences relationnelles, qui sait gérer les excès de colère, qui fait du calcul mental vite, etc. Ça, c'est les compétences intrinsèques. C'est ça qui est important. Parce que j'ai pas adapté l'aérospatial à la psychologie, j'ai <rire> adapté l'abstraction sémantique et la simplification à outrance à la psychologie. C'est oui. ça qui a donné mon approche. Tout à fait.
0: Et euh, c'est quoi ton vraiment ton livre préféré
1: euh, Alors ouais, mon livre préféré et qui a changé ma vie aussi en 2012 justement, c'est euh, un livre qui s'appelle Créateur de réalité euh, d'Olivier Lockhart. Qui est un, donc Olivier Lockert, c'est un, un ponte de l'hypnose, c'est une référence en hypnose. Il a écrit un bouquin de 500 ou 600 pages qui s'appelle « Hypnose », qui est le bouquin le, le livre de chevet de la plupart des hypnothérapeutes. En tout cas, tous les hypnothérapeutes que j'ai rencontrés euh, ont ce livre chez eux. Je l'ai aussi chez moi parce que je m'intéresse beaucoup à l'hypnose. Et lui, il a écrit aussi un roman. En tout cas, il y a deux tomes pour l'instant. Il y a le troisième qui devrait paraître un jour peut-être, on ne sait pas quand. Et donc, c'est euh, ces trois livres qui s'appellent « Créateur de réalité ». Le 1, « A changé ma vie » et c'est incroyable ce livre parce que euh, en fait tu vois c'est marrant que tu me poses cette question parce que là je suis en train de lire le 2. Mais j'ai lu le 1 en 2012 et je me suis toujours dit que je suis pas prêt à lire le 2 ça il y a trop d'impact dans ma vie pour que je lise le 2 maintenant. Et donc j'ai attendu j'ai attendu j'ai attendu et le jour où j'ai sorti mon livre donc c'était le 4 septembre bah je me suis dit allez c'est le moment pour lire le 2 maintenant et donc là je suis en train de lire le 2. Donc ouais c'est créateur de réalité c'est je pense pas que ce soit pour tout le monde, c'est un c'est un roman, c'est pas un livre d'apprentissage mais ça te fait passer par des euh, L'histoire d'un personnage qui fait un voyage initiatique euh, qui est métaphorique, qui est à la fois au fond de lui-même et à la fois au fin fond d'une d'une montagne, au sommet d'une montagne, au fin fond enfin, d'une grotte, etc. Tout est métaphorique et tout le livre est rédigé en script hypnotique. C'est-à-dire que c'est le seul livre où à chaque fois que je le prenais, j'arrivais pas à lire plus de 20 minutes parce que je m'endormais dessus. C'est incroyable. <rire> Ce livre m'endormait tout le temps et pourtant quand je me réveillais, je disais ⁇ Ah, oh, il faut que je continue !⁇ Et donc euh, je l'avais lu en plus euh, quand j'étais à Miami. D'ailleurs, je le raconte hein, dans, le, dans le livre « C'est décidé, je change de vie ». Dans les dix premières pages où je raconte mon histoire, je dis, je cite ce livre-là, « Créateur de réalité » d'Olivier Lockhart, et je cite le moment où je suis à Miami et où je lis ce livre-là et où je me dis « Et si la vie était un jeu ?» Et en fait, cette phrase-là a tout changé dans ma vie après. Et l'approche que je défends aujourd'hui, c'est un jeu.
0: C'est cool, c'est proche de la philosophie euh, « Game Entrepreneur <rire>
1: ». ouais, c'est pour ça que quand je t'avais vu euh, à ton séminaire euh, « Game Entrepreneur Live », je t'avais dit que je t'enverrais un exemplaire parce que... Oui, voulais... tu m'avais dit, oui. Je savais que <rire> Ouais, il est là. Et je savais <rire> que le sommaire allait t'intriguer et ça allait te parler. Puis en plus, on a tellement de points communs que ce soit Dragon Ball, les jeux, tous ces trucs-là. On a, on a énormément de choses en commun. Donc on est de la même génération. Tout
0: à fait. Et, et d'ailleurs, c'est quoi le... Est-ce que tu as un petit outil dont tu te passes jamais, une application, un outil ou autre dans ton quotidien
1: Une application... Ah, ça va dépendre des, va dépendre des secteurs. L'outil dont je me passe jamais, c'est Google Agenda. Pour faire le plus euh, le, le plus simple possible, c'est Google Agenda. J'ai besoin, tu vois, quand on fait une interview, à chaque fois, ou j'ai un voyage, un truc, je mets tout dans Google Agenda. C'est indispensable. Okay. Après, euh, si on veut, si on veut un outil un peu plus, euh, tu veux un outil business, un outil comment Bon, on va dire un business, un dev perso. <rire> euh, alors un outil business, il euh, bah, y en a un que je me passe jamais parce qu'il automatise tout, c'est Zapier. C'est mm. une folie furieuse. C'est euh, Zapier, tu peux le voir en surface c'est-à-dire faire la connexion simple et tu peux le voir en l'approfondissant. Et là, en tant qu'ingénieur, moi, je me suis régalé. Mon, mon Zapier, donc Zapier, c'est un truc qui connecte tout avec tout, en gros. Et euh, mon Zapier fait des trucs incroyables. C'est-à-dire que quand mes prestats euh, collent une vidéo dans un euh, dossier... Euh, sur leur ordinateur, ça va l'uploader dans un Google Drive, qui déclenche un Zapier, qui va le mettre sur YouTube, qui va le mettre sur Facebook, qui va missionner une Presta dans un tableau Excel et lui commander une épingle pour le mettre sur Pinterest. Une autre, qui va lui commander une miniature sur YouTube. Enfin, c'est un truc de malade. Et tu peux remplacer euh, un, je sais pas, un gestionnaire ou une assistante de direction à 90% avec Zapier. Donc ça, d'un point de vue business, c'est fou. Et après, d'un point de vue business, pour la vidéo, il y a aussi OBS et euh, et la formation puissance live de notre ami Thomas Gazio, qui est aussi fou, où ouais. tu enregistres tous tes contenus. OBS, c'est Open Broadcast Software, où, qui te donne la possibilité d'enregistrer tous tes contenus sans faire de montage. Quoi. Tu fais le montage en live, c'est incroyable. Euh, donc ça, J'avais
0: connu à l'époque des où je streamais en jeu vidéo justement. On parlait de compétences transversales. Des trucs mais... des jeux m'ont
1: aidé après dans mon business. <rire> c'est justement, mais les meilleures compétences transversales, c'est dans le jeu vidéo, c'est Squeezie. Le mec est incroyable. Le week-end dernier, ils ont levé 3,5 millions d'euros pour l'Institut Pasteur en don, en une semaine de live sur le Z-Event, ça s'appelle. Ouais. Parce que c'était des joueurs qui jouent en streaming et ils ont déporté leurs compétences, ils ont dé déporté leur vision du monde et leur communauté pour transmettre de l'argent à l'Institut Pasteur. C'est juste incroyable. Et c'est 500 millions euros. C'est-à-dire que ces mecs-là, qui sont des passionnés, qui sont toujours écoutés avec leurs jeux vidéo, sont en train de changer le monde de la recherche contre le cancer. C'est juste incroyable parce que les mecs, un jour, se sont connectés à leur Iggyguy, à leur passion, et ont fait des vidéos sur Dailymotion. YouTube n'existait pas. Ils avaient euh, 16 ans ou 15, je ne sais plus quelles sont les premières vidéos de Squeezie. Le mec faisait juste du jeu vidéo. C'est juste incroyable. Il a, il a jamais cherché à réussir quelque part, il a cherché à échouer moins, à faire des vidéos de meilleure qualité, à parler mieux de sa passion, à comprendre euh, Twitch, à comprendre ces trucs-là. Et avancer. Et les mecs maintenant, c'est des génies, putain. Ça, c'est en termes de compétences intrinsèques et transversales, c'est Squeezie, c les... Pour moi, c'est c'est l'un de mes mentors, hein, ce gars-là. Quand on dit ça, on pourrait rigoler, mais quand on comprend l'histoire derrière, c'est un génie ce gars. Bah, surtout et aussi
0: euh... de, de de sa chambre, il est devenu YouTuber. Maintenant, il il est euh, il fait des voix off, il est euh... enfin des voix off, des, vo... des doublages, pardon. Il fait des des courts métrages. Il y a Cyprien aussi, lui qui s'est mis à fond dans les courts métrages. Il fait des clips de musique. Enfin euh, bref, c'est vrai qu'on a le cliché des youtubeurs dans leur chambre qui tout ça, mais ils voient pas tout ce qu'il y a derrière et c'est des purs entrepreneurs aussi. Donc c'est vrai que ouais. c'est des nouveaux métiers, des nouveaux profils qu'on n'aurait pas imaginé avant en termes justement, comme tu dis, de compétences transversales et de champs des possibles.
1: Il, bah, il a aussi créé une marque de vêtements et il a quand même fait le, le tube vrai, de l'été. Ouais. le tube de l'été Mirador, c'était une des chansons les plus passées à la radio l'été sur un défi bidon et ils l'ont fait quoi. C'est juste, mais ces mecs-là, à chaque fois c'est leurs compétences transversales qu'ils mettent dans un autre milieu. Et, euh, et ce qui est incroyable aussi, et c'est une belle leçon, c'est que quand ils vont dans l'autre milieu, typiquement la musique, quand il a fait le tube de l'été, ils s'entourent des meilleurs. après ils sont, YouTube, sont en contact. Et quand ils ont fait juger leur titre, il y avait Maître Gims. Donc, ils arrivent à, à prendre les meilleurs et euh, donc ils restent humbles. Ils ne le font pas tout seuls. C'est euh, vraiment bien. Et après, un outil de dev perso. Euh, un outil de dev perso c'est plus compliqué parce que l'outil de dev perso, c'est surtout dans les pensées ou les choses comme ça. Euh, si, il y a un truc très important, c'est euh, le chapitre 15 du livre, c'est ce que j'appelle la méthode des divisions successives, qui est le truc que j'ai typiquement rapporté des méthodes euh, informatiques dont on programme les logiciels. Quand on fait des logiciels, on fait des composants, après on fait des objets, dans les objets on fait des classes, dans les classes il y a des fonctions, et dans les fonctions il y a des attributs, des propriétés, et ensuite tu as le code, tu vois. Donc en gros, tu décomplexifies le problème, euh, qui pourrait être super compliqué, un satellite, wow, c'est compliqué, et tu te retrouves à coder euh, un truc super simple, tu vois. Et bien, moi, je l'ai appliqué à la psychologie. Euh, et c'est exactement la même chose que j'ai appelé la méthode des divisions successives, c'est-à-dire euh, comment identifier la prochaine action ultra simple de telle manière qu'on soit sûr de ne pas échouer. Et on peut être sûr de ne pas échouer. Typiquement, euh, si je vais faire le, un raccourci énorme, euh, le projet, c'est « je veux être riche et gagner ma vie sur Internet », si tu fais cette arme de division successive, je ne vais pas le détailler, mais tous les gens que ça intéresse, c'est dans le chapitre 15 du livre s'ils si veulent le lire. La première action que moi, je l'avais identifiée, c'était quel va être le nom de mon site Et en fait, j'ai pu désacraliser un peu ce projet qui était comment gagner ma vie sur Internet dans une action simple qui était trouver le nom de mon site. Et ça, je savais que je pouvais le faire. Et si on trouve toujours la prochaine action simple, bien sûr, le niveau va augmenter au fur et à mesure. Hein. Mais la prochaine action, elle sera toujours simple pour nous. C'est comme Johnny Hallyday, bon, il est mort maintenant, mais qui remplissait un, des stades de plus en plus grands. Sa prochaine action simple, à un moment dans sa vie, c'était de jouer devant trois de ses amis de la guitare. Et à un autre moment dans sa vie, la prochaine action simple, c'était de remplir le stade de France. Pour lui, c'était toujours la prochaine action simple. Donc, pour moi, la méthode de défense perso la plus efficace et pour passer de l'imaginaire au réel, c'est de trouver la première action vraiment simple, quoi. Les petits pas. <rire> ouais, les petits pas, ouais. Même les petits pas, ce que j'aime pas, c'est que c'est linéaire. Quand as l'image d'un petit pas, as un chemin linéaire. Oui, c'est un par le... un. Là, c'est
0: la première petite marche.
1: Et ensuite. Bah, euh... En fait, bah, après, on n'a pas détaillé ça, mais arbre de dé, de, un arbre de division successive, c'est un truc où tu as des branches. C'est un arbre informatique en fait. Donc, as, tu as ton truc, tu décomposes en quatre étapes et après, tu prends que la première étape que tu redécomposes en quatre étapes et mmh. tu ne reprends que la première étape. Donc, ce n'est pas un, un chemin linéaire. C'est une, une, une dichotomie en fait en mathématiques. Mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais... Parce que ça, après, c'est la méthode pour penser ce truc-là. mais. Ça, ça, ça change vraiment tout en fait euh, de faire un arbre de décomposition par rapport à avoir un chemin euh, linéaire
0: super et, euh, et, et pour finir c'est quoi ta puisqu'on parle des routines euh, c'est quoi pour toi la routine ta routine quotidienne que tu ne changerais pour rien au monde <rire> la routine euh, la mais... plus efficace pour toi
1: la mienne ouais euh, la tienne euh, enfin... Même celle qui serait généralisable à tout le monde, c'est quand vous vous levez le matin, alors il faut être maître de son temps. Donc là, je parle de mon cas, du coup, je suis maître de mon temps. C'est faire le plus important. C'est-à-dire, et le plus important, c'est bah, ce qu'on voit dans la… Tu connais la matrice d'Eisenhower Oui. Ce qui est important et pas urgent. Ça veut dire, par exemple, développer son réseau, créer cette conférence en ligne qui va changer notre business, organiser cet événement dans trois mois ou des trucs comme ça c'est tous les jours de faire des actions vers ce truc qui est important et pas urgent. Et vraiment, tout ce qui est urgent, euh, je sais pas, moi dans mon cas, ce serait euh, vérifier que les liens des articles de blog euh, sont bien faits, euh, qu'il n'y a pas de lien mort, euh, vérifier euh, qu'il euh, y ait des épingles Pinterest, des trucs comme ça, qui sont... Moi, ça, je le fais une fois par semaine. Mais il euh, y a toujours des actions qu'on peut faire et qui sont vraiment importantes pour notre business et qui sont de l'ordre de la stratégie. Et celles-là, il faut les faire au réveil, en fait. Il faut les faire le matin, faut juste en mettre une dans sa journée, se dire là par exemple mon action d'aujourd'hui c'est de euh, j'ai des slides d'un de, 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 webinaire que je suis en train de préparer et c'est de raconter mon histoire donc c'est une dizaine de slides quelque chose comme ça sur mon histoire et bien tant que j'ai pas fini ces dix slides je ne réponds pas aux mails je euh, je ne ferai pas de de, de de trucs annexes qui pourraient être importants hein, mais c'est pas grave parce que le plus important pour moi d'un point de vue stratégique c'est ces dix slides donc je les fais. Ça va me prendre quoi? Une heure et demie, deux heures. Mais je vais le faire au début. Sinon, on risque de s'éloigner, de, de commencer à faire des trucs. Dès qu'on va répondre aux mails, on va recevoir un mec qui veut nous emmener vers un autre truc, etc. Et, et voilà. Donc, et quand on fait ça, couper tous les réseaux sociaux, fermer la porte, débrancher le téléphone, un tour, quoi. Il faut s'isoler. Ouais. Les... Sinon, on n'avance pas.
0: Ouais, c'est génial parce que c'est aussi l'approche la, que j'ai de commencer toujours par le plus important et focus dessus et je passe à rien après. <rire> Avant. Tant que c'est pas fini, il n'y a rien d'autre qui rentre. Euh, ok super et euh, bah, on a fait un peu le tour d'ailleurs n'hésitez pas bah, justement si vous voulez le livre je mettrai le lien en description
1: et, euh, et, et pour finir bah, c'est où qu'on peut te retrouver pour ceux qui sont intéressés alors tout simplement sur penser et Agir donc sur mon site hein, vous allez sur et agir.fr ou alors euh, le mieux si ça vous a intéressé ce que j'ai dit vraiment c'est le livre aujourd'hui c'est le quand on écrit un livre on met vraiment tout dedans moi j'ai tout mis dedans et, euh, et j'ai eu la chance d'être édité par euh, donc Interédition, qui est le groupe Hachette. Et c'est dingue, quand on travaille avec un éditeur comme ça, c'est qu'ils ont un vrai regard professionnel sur le livre et qu'ils m'ont énormément aidé à simplifier les concepts encore plus. Ils m'ont aidé avec euh, l'illustratrice qui a travaillé sur le bouquin, qui a fait un travail remarquable. Et euh, donc, si, euh, si on veut me, me connaître... En fait, il y a plusieurs moyens. Si on veut le, le côté gratuit, pensez agir.fr. Si on veut le côté payant, le mieux c'est d'acheter le livre, 16,90€, Il est dans toutes les librairies, toutes les Fnac, il est sur Amazon, tout ça. Et après, si on veut plutôt rentrer dans mon quotidien, dans ce cas-là, c'est Instagram où je fais plein de stories euh, et on me voit un peu au quotidien euh, parler de l'avancée du projet. Ça dépend un peu euh, la casquette qu'on qu a, voilà.
0: Bon, dans l'idéal, les trois. <rire> Comme bah, ça, les a deux sous, qui sont hein.
1: gratuits et un qui est payant. Donc, <rire> on peut en faire les deux gratuits. Non, le livre, vraiment, je pense que c'est important. Je le dis pas. De toute façon, je gagne rien dessus. Hein. Je gagne 7%. J'ai droit d'auteur. Quand on l édité on gagne rien du tout. Donc, je ne l'ai vraiment pas écrit pour, pour gagner de l'argent. Et en plus, c'est une vraie perte d'argent. C'est un manque à gagner en fait d'écrire un livre parce que ça prend énormément de temps. Et pendant ce temps-là, on peut faire autre chose. On peut faire des formations, des trucs comme ça. C'est d'ailleurs ouais, ça… C'est vous...
0: surtout que de toute façon, mon, mon audience, c'est des gros lecteurs. Donc, euh, ils seraient ravis d'avoir un nouvel ouvrage dans leur bibliothèque. C'est ça que je, je conseille.
1: C'est lecteurs.
0: <rire> ouais. Ok, super. Ben, merci beaucoup à toi. Euh, un petit mot pour la fin.
1: Bah, merci à toi de m'avoir interviewé c'est vraiment c'est enfin euh, pour moi c'est c'est un vrai honneur je dis pas ça euh, juste pour dire c'est un honneur non c'est vraiment important pour moi j'ai toujours du mal à réaliser qu'on me demande de partager certaines choses je sais pas si un jour je serai conscient de ce que j'ai fait euh, que j'ai toujours du mal à me dire ouais mais 400 000 heures par mois c'est pas tant que ça euh, 3000 clients c'est pas tant que ça tu vois et en fait si c'est quand même pas mal et donc du coup bah faire cette interview c'est vraiment euh, c'est vraiment j'ai beaucoup de gratitude pour ça et euh, je suis vraiment euh, Reconnaissant que, que tu me l'as proposé. Et, euh, et c'est pareil, tu vois, quand je vais faire cette conférence devant 150 personnes, j'ai vraiment de la gratitude et euh, j'ai du mal à me dire que, que c'est vrai, en fait. Quoi. Donc, euh, le dernier message, c'est merci et, et merci aux gens qui ont pris du temps pour écouter ce que j'avais à dire. C'est dingue, quoi. C'est important.
0: Merci à toi. Et puis, comme je dis souvent, je prends toujours des profils, euh, non seulement très souvent atypiques, mais aussi des gens qui ont une réelle valeur à apporter. Et, et c'est vrai que le livre, pour moi, avoir beaucoup consommé de dev perso, au bout d'un moment, on tourne en rond. Il y a beaucoup de, de, de concepts qui tournent en rond. Et là, ce que j'ai aimé, enfin, c'est le côté concret, visuel, outil. Et je pense que pour nombreux qui me suivent, même si vous avez un niveau déjà avancé en dev perso, même si vous débutez, je pense que ça répondra à vos attentes. Voilà, ouais. je recommande que les choses que, que j'apprécie et que je trouve qu'apportent vraiment de la valeur. Donc, merci à toi. Et puis, ben, on se retrouve très bientôt à l'occasion de prochains podcasts, vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast, à la chaîne YouTube et à suivre Mathieu qui apporte beaucoup de valeur. À très bientôt merci à toi. Salut Johan. Ciao.